1: Herkese merhaba, ben Hasan Turgut, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümünde Selen Erdoğan'ı ağırlıyoruz bugün. Selen hoş geldin.
0: Merhaba, hoş buldum.
1: Kendisiyle Bilge Karasu'ya odaklanan bir program yapacağız. Başlamadan önce kısaca Selen'i tanıtmak istiyorum size. Selen Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde gerçekleştirdiği doktora çalışmasını dolabın içinden yazmak, Bilge Karasu'nun Queer Modernizmi başlık teziyle 2021 yılında tamamladı. 2015 ve Ekim 2021 yılları arasında Sabancı Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde Türkiye Edebiyatı üzerine dersler verdi. 2022-23 akademik yılında ise Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarına devam edecek. Ee, i̇lk soruyla başlayalım Selen istersen.
0: Evet. Ee,
1: şimdi 1950'lerden itibaren e, Bilgi Karasu'nun pek çok türde eser verdiğini biliyoruz. Enis Batur'un bir yazısından takip ettiğimiz bu e, nitelikli çeşitliliği göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir yazar personasıyla karşı karşıyayız? İlk olarak bunu sormak istiyorum sana. Buna ek olarak da bu kadar çok türle ilişki tesis eden Bilge Karasu'nun e, türün sınırlarını kasten esnetmeye dönük bir çabası olduğundan söz edebilir miyiz? Yazarın külliyatına özellikle bu açıdan baktığımızda nasıl bir politikayı görüyoruz böylece başlamış olalım
0: tamamdır yani bu e cevap verim yani ben de biraz sondan başlayarak gideyim bence de türün sınırlarını bilerek esnettiğini söyleyebiliriz bilge karosunun türlerin konvasyonlarının e, farkında olan ancak metinleri onları tabi kılmayan bir yazar kişiliği de ...diyebiliriz buna. Tür meselesine girmeden belki Enis Batur'un bu Virülde yayınlanan yazısından bahsedebiliriz istersen. Orada Enis Batur Karasu metinlerinin okurla buluşma sürecindeki ilk, ilk evrenin kapandığını ve ikinci bir evrenin başlayacağını söylüyor... Bu ikinci evre henüz yayınlanmamış ve toparlanmayı bekleyen birçok metnin yayınlanmasının süreci aslında. Ayrıca tüm Karasu metinlerinin yaşam alanını nasıl daha fazla genişletebiliriz, geliştirebiliriz diye kafa yoruyor aynı yazıda. Karasu'nun kendi hazırladığı bir bibliografya var. Batul bu yazının sonuna o bibliografyayı de iliştiriyor. Daha daha sonra Serdar Soydan da bu listeden harekette Karasu'nun yazılarını bulup toparlıyor ve yine Metis editörlerinin yardımıyla 2009'da e, Susanlar adıyla basılıyor bazı yazıları. Susanlar da bu kitapta e, Karasu'nun çeşitli süreli yayınlarda çıkan eleştirileri, denemeleri, hikayeleri, şiirleri, onunla yapılan söyleşiler var. Ancak o de hala yayınlanmayı bekleyen birçok metin de var. Yani ikinci evre hala devam ediyor diyebiliriz. Örneğin forum dergisinin hemen her sayısında çıkan sergi yazıları var. O dönemde aktif olan Ankara'daki Helikon'da sergiler, Helikon'da düzenlenen sergiler üzerine yazıyor bilgi karusu. Ve o değerlendirmenin ortak noktalarından biri duyguların tuval üzerinde Nasıl taşındığı meselesi. O yazıları okuyunca bunun Karasu için önemli olduğu anlaşılıyor. Resmin ya da metnin hangi duyguları yüklendiğine, bakana ya da okuyana hissettirdiklerine. Belli ki dikkat kesiliyor Bilgi Karasu. Dolayısıyla basılmamış bu metinleri de okuyabilirsek, onlar üzerine de düşünme şansımız olursa <gülüyor> ikinci arada yola almış olacağız. Ve senin bahsettiğin tür çeşitliliği ve geçişkenliği üzerine kapsayıcı bir tartışmayı da aslında ancak öyle yapmak mümkün olacak gibi görünüyor. Elimizdeki metinlerden yola çıkarak da birçok şey söylemek mümkün tabii. İşte örneklerle somutlaştırabiliriz bunu. İlk basılan kitabı Troya'da ölüm var diye düşünelim. Kitapık ilk... Kitapla 1963 yılında bu az önce bahsettiğim forum çevresinin yayın evi tarafından basılıyor. Kapağında da hikayeler alt başlığı var. E, kitabın içindeki fragmanlar da 50 yıllar boyunca çeşitli süreli yayınlarda tek tek yayınlanmış. Ancak metnin tamamına baktığımızda merkezde bir ana karakterin yer aldığını, tüm fragmanların da onun büyüme hikayesi etrafında şekillendiğini söylemek mümkün. Yani Troya aslında müşfikatlı eşcinsel bir adamın hayatını çocukluğundan ilk gençliğini ve yetişkinliğine uzanarak aktaran bir roman bence. Ancak fragmanların çoğu hikaye olarak da okunabiliyor. Bir başka örnek, 5. gün başlıklı bölüme baktığımız zaman kitabın içindeki anlatıcının dizelere de başvurduğunu ...metninde, hikaye, roman, şiir arasında bir yerlerde dolaştığını söyleyebiliyoruz. Buna benzer geçişleri sanırım Karasu'nun bütün yapıklarında tespit edebiliriz. Tüm bunların yazar ile ilgili bize ne ifade ettiğini anlayabilmek için... ...sanırım Karasu'nun üniversite hocalığına da, anlattığı derslere de kulak kesilmek gerek... Hacettepe'de göstergi bilim dersleri veriyor. Kendi tabiriyle in bilim dersleri. O derslerden kalma bazı notları bilgi su yayınları tarafından 2011'de basılmıştı. Orada tür meselesine çok girmiyor. Ya da yani bundan derslerde bahsetmişse de onlar kitaba dahil değil. Ancak vurguladığı kavramlar Karasu'nun kendi yazdıklarını düşünürken işimize yarayabilir. O yüzden kısaca onları aktarmaya çalışayım. İkili karşıtlıkların işlevinden bahsediyor kitapta. İkili karşıtlıkları okurun anlamlandırmasını sağlayan, kolay erişilen bir yapılaştırma olarak tarif ediyor. Bunların metnin içinde kullanılma biçimlerine göre de metinlerin durup metinler ve devingen metinler olarak ikiye ayrılabileceğinden bahsediyor. Durup diye tarif ettiği metinlerde ikili karşıtlıklardan biri sürekli onaylanırken, diğeri sürekli Eleştiriliyor, değilleniyor. Devingen olanlarda ise başta onaylanan e, sonra yeriliyor ya da başta değillenen sonda onaylanıyor. Devingen metinlere de anlatsal metin dendiğinden bahsediyor kitapta. Sanırım karosunun metinlerinde devingenliğin yeri olduğunu söylemek yanlış olmaz Türlü ilişkisine geçmeden önce yine aynı kitapta geçen Umberto Eco'nun açık metin kavramından da söz etmek lazım. Su derslerinde açık metinlerin anlamın çokluğu, çok katmanlılığı gibi özelliklerini, kesinlik kazanmayan toplamları üretme halini anlatmış. Kendi yazdıklarını düşündüğümüzde de belirsizliğin, anlamın sürekli elden kaçmasının hem karşı tezleri bir arada sunmalarında hem de açık yapıda yaklaşıyor olmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çok uzattım ama şuraya varmaya çalışıyorum aslında. Karasun'un metinlerini anlatısal metin olarak tarif edebiliriz bence. Ya da işte anlatı olarak. Ve türler arası geçişlerin işlemi de Karasun'un belirsizlik yöntemini kuran şeylerden bir tanesi. Çünkü bu geçişler konvansiyonları delerek görece kolay ulaşılabilecek yorumları taraf ediyorlar
1: aslında bana sorarsanız. İstersen buradan Karasu üzerine yazdığım bir yazıya geçelim. Tabii. Bir artı 1'de Bilgi Karasu'yu bugün okumak başlıklı yazında yazarın Gece isimli metninden söylerken şu tespiti yapıyorsun. Baskıyı ve şiddeti ortadan kaldırmanın imkansızlaşmış olmasıyla yazı şiddeti benimseyerek onu kendi parçası haline getirmek zorunda kalıyor. Bunun sonucunda da anlatı yazı yolu ile şiddetin kökenlerini araştırırken onu tamamen dışlayan dilsel bir yapı kurmak yerine şiddeti kendi yapısının bir parçası haline getiriyor. Şimdi ben bu cümlelerini e, nişanya'nın felaket bahsinde söyledikleriyle birlikte okumayı e, öneriyorum. E, bildiğin gibi nişanyan felaket hakkında konuşmanın yalnızca edebiyata, edebiyatın sınırlarını keşfeden bir dile mahsus olduğunu, e, dahası felaketle karşı karşıya kalındığında muhtemel tek başarının, Edebiyatın başarısızlığı olduğunu söyler meşhur Edebiyat ve Felaket isimli kitabında. Buradan baktığımızda Bilgi Karasu gecede nasıl bir başarısızlıktan söz ediyor sence ve bu başarısızlığı ne tür bir dil aracılığıyla aktarma yolunu seçiyor bize? Bu
0: yazının şiddeti içselleştirme, senin bahsettiğin bu tespit aslında Sibel Irz'ın bir makalesinde geçiyor. Irz'ın makalesinin başlığına siyasetin metinselleşmiş hafızası, Türkçe darbe romanları diye çevirebiliriz. Bu tespit Sibel Irz'ın makalesinde gerçekleştirdiği psikanetik bir okumaya dayanıyor. Mark Nişanyan'ın felaket kavramına gelince yine edebiyattan çıkan bir kavram bu. Bildiğim kadarıyla Ermenice ayet kelimesinden geliyor ve Zabel Yeseyan'ın yazdıklarından alıyor bunu Nişanyan. Ee, bu kavramın soykırım, soykırım sözcüğünden farkı şu yaşanan olayların korkunçluğunun ötesinde olan daha büyük bir felaket var. Nişanyan yaşananları anlatabilecek ...olan tanıkların ortadan kalkmış olmasına en büyük felaket olarak tarif ediyor. Nişanyana göre tarihçiler olayları anlatamıyor, aktaramıyor. Çünkü ne zaman ağızlarını açsalar anlattıkları hep eksik kalıyor. Edebiyatın imkanı ise gerçeklik iddiasının ya da belgesel nitelik taşıma iddiasının olmaması ve dolayısıyla... Benyamin'in deyimiyle kendisini bugün de amaçlanmış olarak bulmayan geçmişin yankısını duyurabilmesi. Yani konuşabilmesi, anlatabilmesi değil. Sadece bu çabaya girebilmesi. Ancak başarısızlığı da burada çünkü ne olanları anlatması mümkün ne de bugün içinde yaşadığımız gerçekliğin içinde Bizim bunu anlamamız mümkün Nişanyan'a göre. Çok daha korkunç bir şeyden bahsediyor aslında. Yani tanıklık ihtimalinin e, yok edilmiş olmasından bahsediyor. Bunu vurguluyor. E, Nişanyan'ın felaket tanımında... Primo Levi'nin Boğulanlar Kurtulanlar metninin de çok önemli bir yeri var. Ee, Yahudi soykırımından kurtulanların konuş konuşamayacak durumda geri döndükleri, geri döndüklerini, çünkü akıllarını ve dillerini kaybettiklerini söylüyor Levi. Hatta Zabaly's'in Adana katliamından sonra ihtimalle kurmak için gittiği yerde Benzer bir manzara ile karşılaşması ve Levin'inkine benzeyen cümleler kurulması söz konusu. Dilde ifadesinin imkanı olmayan bir felaketle karşılaştığını söylüyor da. Çünkü en yoğun şiddete, en büyük kötülüğe maruz kalanlar akıllarını tamamen kaybetmiş durumda gezmekteler. Zabel Yesehan diyor ki orada bunları benim anlatmam mümkün değil. Sadece bunun için uğraşabilirim diyor. Yani kayıt tutuyor. Bir tanıklık metni üretiyor. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra geceye gelirsek orada da akıl kaybının ve bunun dille olan ilişkisinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Hatta metnin son cümlesi şu bütün bunları anlatmakla çıldırmaktan kurtulunur. Bu soruyu biz çeşitlendirebiliriz okurlar olarak. Nişanya'nın vurguladığı gibi gerçekten anlatmak mümkün mü diye sorabiliriz. Anlatmak neyin pahasına gerçekleşiyor? Deliliği rasyonel bir şekilde tarif eden bir dil değil de tam olarak deliliğin kendisinin dili yaratılabilir mi? Peki yaratılırsa o dili kimler anlayabilir? E, o dili kuşanmadan yaz tutmak mümkün mü? yaz tutabilmek için anlatmak gerekiyorsa, iyileşebilmek için yazmak bir yöntem ise, yazarın kendisi için, okur ne yapacak okuduklarıyla tüm bu sorularla. Yani yine gece nasıl bir başırda, başarısızlıktan söz ediyor sorusuna dönelim. Tüm bu soruların bizi çıkmazı sürüklediği bir dünyanın, bize devrettiği bir delilik dili belki e, burada ortaya çıkan. Beliliğin kıyısında, köşesinde, e, uçurumun dibinden yürür gibi bir his uyandıran bir dil ve yapı yaratılıyor gecenin dünyasında. Aklına mukayet olsa şiddeti ifade etmekten uzaklaşacak. Aklını tamamen yitirse dilini hiç kimse anlayamayacak, iletme ihtimalini kaybedecek gibi bir şey yani. E, edebiyatın olanların hakkını veremeden konuşmasındaki başarısızlık böyle bir şey herhalde. Sadece orada bir ihtimal var diyor nişanyan Geceyi belki şöyle tarif edebiliriz. Tersine yazılmış bir kutsal kitap gibi nasıl yaşanmaz, nasıl akıl kaybedilir, şiddet tanığın dilini elinden alarak onu nasıl ortadan kaldırır ya da e, ışığı karanlık gece nasıl boğar, e, gece bunu anlatıyor diyebiliriz belki.
1: E, bu tartışma ekseninde devam edelim istersen. E, yine aynı yazında e, şöyle bir soru sorduğunu görüyoruz çünkü. Yıkıma bakarken e, oradan güzellik devşirmek yazarı da suç ortağı yapar mı? E, Walter Benjamin'in e, Paul e, Klee'nin Angelus Novus tablosu hakkında yazdıklarını düşünebiliriz burada bir anlığına bence. E, biliyorsun Benjamin tarih meleğinin tıpkı bu tablodaki meleğin görünüşünde olduğu gibi felaket karşısındaki kaçınılmaz tanıklığına işaret eder. ileriye doğru akan ancak geçmişin yıkıntılarına bakmaktan da kendini alıkoyamayan bir melektir bu. Bilgi Karasu'da demin senin de söylediğin gibi bunları yazmaktan, bunları yazmakla çıldırmaktan kurtulunur mu diye soruyor gecenin son cümlesinde. Buradan baktığımızda yazı şiddeti anlatırken, yıkıma yer açarken ve bütün bunları e, estetize ederken ne yapıyordur sence? E, Bilgi Karasu bu noktada ne gibi stratejiler uyguluyor? E, biraz bunları konuşalım.
0: Tabii. E, bu mesele aslında Nurdan Gürbüle'nin e, KOTİSİ üzerine yaptığı bir e, incelemesinde e, derinleştirdiği bir şey. Ben orada onun bu konu hakkındaki yorumlarını hatırlatıp Karasu ile ilişkisini kurmaya çalışıyorum. Ee, geceyi yıkıma estetize eden bir metin olarak değil de bu türden bir estetizasyon üzerine düşünen bir metin olarak görmek gerekir gibi geliyor bana. Ee, söz konusu şiddet da e, biçimsel deneyselliğin bir dar boğaza girme imgesiyle örtüştüğünü, okuru da oraya soktuğunu iyi örnekleyen bir metin olarak tarif edebiliriz geceyi. Nişanya'nın tanımladığı şekliyle bir tanıklık metni olarak değerlendirebilir miyiz acaba diye biraz daha düşünelim. O satırların arasında bir yerlerde metnin labirentvari yapısının içinde şiddet karşısında aklını yitirmenin, dilini kaybetmenin hatta şiddetten azade bir dili yitirmenin izleri şüphesiz var. Ama başka bir şey daha var. Oraya da dikkat kesilmek gerekiyor bence. Kurumsal şiddetin normatif şiddetli olan ilişkisi de ortaya çıkıyor orada. Kamusal alandaki şiddetle özel alandaki arasındaki sınırı bulanıklaştıracak şekilde derinde ilişkili görünüyorlar bunlar gecede.
1: Notos'ta çıkan başka bir Karasu yazına geçelim buradan itibaren istersen. Bu dergide çıkan Dikenli Yürüyüş başlık yazında Karasu'nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı kitabını Can Emery'den yardım alarak okuyorsun. E, i̇kona kırıcılık döneminde yaşayan iki keşişin Andronikos ve Ioakim'in e, imparatorluğunu aldığı yasak kararı karşısına yöneldikleri farklı tercihleri odağına alan bir yazı bu. Bu iki keşişin emerinin tabiriyle sarsılmaz, huzurlu ve güçlü kalmak yerine kuşku ve açmazlarla imtihan edilen karakterlere dönüştüklerini söylüyorsun bu yazında. E, şunu merak ediyorum Andronikos ve Ioakim nasıl bir tercihte bulunuyorlar ki bu tercihler? ...onları bir imtihan anlatısının içine yerleştiriyor.
0: Yazıya emriden bir alıntıyla başladım. Çünkü uzun sürmüş bir gün akşamın içindeki ilk iki bölümde... ...adada ve tepede masaya yatırılan inanç meselesine dair bir içgörü taşıdığını düşündüm o alıntının. O kısımda emri toplama kampında Hristiyanların ve Marksistlerin kendisi gibi... ...şüpheci aydınlara arıdığından bahsediyor. İki iki grubunda sarsılmaz doğruları, ilkeleri olduğunu ve bu ilkelerin onlara kendisinde olmayan bir huzur ve devam etme gücü verdiğini anlatıyor. İnancın verdiği bu gücün insanın kendi kapasitesini aşmasını, sınırlarının ötesine geçmesini, bir sürekliliğin yani bir kolektivitenin parçası olmasını sağlamasına yönelik bir imrenme hissettiğinden bahsediyor. Emre'nin kitabının bağlamı çok farklı tabi. Ancak inanç ve müdahale etme kapasitesi arasında kurduğu bağ uzun sürmüş bir günün akşamını okurken benim için metinden çıkaracağım bazı soruları belirginleştirdi. İnanç uğruna kişineleri göze alabilir ya da almalıdır? İşte kahramanlık neye yarar gibi. Ee, Yeo Kim gelecek olursak e, şunu söyleyebilirim e, bize önerilen şiddet karşısında ne yapabiliriz sorusuna Andronikos ve Iokim farklı tercihlerle farklı cevaplar sunuyorlar Andronikos inancına sahip çıktığını düşünerek kaçıyor An e, ancak adadaki inziva sürecinde ölümden korktuğu gerçeğiyle yüzleşiyor bu yüzleşme ona inancının gücünü sorgulatıyor gerçeklerini sorgulatıyor Burada biz okurlar olarak inanç yerine etiği koyabiliriz. Ya da işte Emre'nin yaptığı gibi siyasi düşünceyi, ideolojiyi de koyabiliriz. Adronikos kendi korkusuyla yüzleştiğinde yemin etmemek üzere geri dönmeye karar veriyor. Ve geri döndüğünde de hiç durmadan konuşma cezasına çarptırılıyor ve konuşarak ölüyor. Adronikos'un geri döndükten sonra yaşadıklarına yakından tanık olan kişi de en iyi dostu Ioakim. Kim. Andronikos konuşurken Eokim susup dinliyor, karşısında yemek yiyor, uyuyor. Onun çektiği acıyı hem izliyor ancak ortak olamıyor. Bu nedenle Eokim'e e, suçluluk ve utanç kalıyor. Tabi tanıklık da ona kalıyor. Andronikos ise bir kahraman olarak ölüyor. Bunun karşısında Eokim'in yükü ayağındaki diken imgesiyle ifade ediliyor. Artık öğrenci yetiştiren bir keşiş olarak yaşlandığında kendi yaşamını ve Andronikos'u düşünerek yaptığı uzun yürüyüşlerde, yani uzun süren günlerin sonundaki yürüyüşlerde attığı her adımda ayağında hissedeceği dikenin imgisi çok şey anlatıyor bence e, tepe bölümünde.
1: E, son bir soru sorayım sana. Karasu Bilge Karasu adlı birinin 50. yaşı üzerine Metin Taslağı isimli ironik yasına kısa bir alıntı yapacağım önce. Şöyle ki. Bu adam soyunmak, çok gerekli, vazgeçilmez sayılabilecek 3-4 parça şey dışında evini, çevresini dolduran her şeyden sıyrılmak ister. Kimi zaman sevgilerinden, sevdiklerinden bile. Kısacası ardında artık bırakmamış bir ölü olmak ister. Çırpınır ama bunu başarmak pek güç olacağı benzer. İlginç cümleler bunlar. Karasu'nun arkasında oldukça yalın bir miras bırakmak istediğini gösteren bu cümlelerden yola çıkarak soralım o zaman. Karosu'dan bize ne kaldı gerçekten?
0: E bahsettiğim metnin başında Sokratik diyaloğa benzeyen bir kısım var. Bilge kırısı kendi kendine konuşuyor gibi orada. Şöyle diyor karşı taraf, yaşam nedir? Bu soru da biraz ona benzemiş, biraz zor bir soru olmuş. Şöyle düşünelim, yani Bilge kırısı 50 yaşına geldiğinde, yani yıl 1980 olduğunda 3 kitabı basılmıştı. Troy'e de ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamına göçmüş kediler bahçesi. Henüz basılmamış olsa da gecenin de 70 taslağının ortaya çıktığını biliyoruz keza e, kısmet bir sesi de öyle. Hatta sanırım kılavuzun bile ipuçları var özellikle bu elinci yaş metninde. Yani külliyatının önemli bir kısmı ortaya çıkmış ya da çıkmak üzere. Karasu bütün bu metinlerle birlikte yaşayan, onları basmadan önce bekletip geri dönüp tekrar tekrar tekrar tekrar elden geçiren bir yazar bahsettiğim yalınla ulaşabilmek için yapıyor herhalde bunu. Yani kendi okuru oluyor ve okurken düşündüklerini, kendi metnine dair yorumlarını gerektiğince metnin parçası haline getiriyor zamanla. Ee, hatta yine aynı yazıda bunu kendisi de şöyle tarif ediyor. Yazı bizim için eski, bir yıpranıp, silkelenip, biçilip, bir daha bir daha biçimlenmedikçe bitmiş sayılmaz yazıyla bir arada yaşamak Uzunca bir süre iç içe yaşamak isteriz diyor. Yani dolayısıyla bence de dediğin doğru yalınlık önemli ve yalınlaştıkça da derinleşen eserler e, yazıyor Karasu. Yalı daha hızını söyledikçe anlamlar çoğalıyor metinlerinde. Ve Karasu da bu işin ustası ve ardında ne bırakacağını da mutlaka titizlikle düşünüp seçmiştir. Ancak yine de 20 yaşındaki Karasu ile 50 yaşındaki arasında bir fark vardır ve bu fark sadece onun kendi gözüne görünüyor olabilir. Belki soyunmak derken o farkın tortusundan uzaklaşmaktan bahsediyor olabilir. Bilemiyorum. Ama ben de e, o yazıda Karasu'nun dediği gibi e, kumruya niyet çektirir gibi konuşmaya devam edeyim. O etinde aynı zamanda gözetlenmekten bahsediyor. Okurun okuduklarıyla ne yaptığını düşünüp düşünmediğini soruyor. Yani belki şöyle diyebiliriz. Karasu'dan bize incelikle, titizlikle olduğu kadar e, temkinli de yaklaşmamızı gerektiren zor sorular kaldı bence. Örneğin, kendini ya da başkasını öldürmek herkesin başına gelebilecek bir kazadır gibi bir cümlesi var aynı metinde. Biz bu cümleyle ne yapacağız mesela? Karasu'nun tek mutlu masalı olarak tarif edebileceğimizin kılavuzun paranoyadan, şüpheden, cinayetten geçilmez dünyasını nereye koyacağız? Yalın ama altından kalkması kolay olmayan bir miras bu. Elinci yaş yazısının sonunda e, bu metnin bir taslak olduğundan bahsediyor. Bir kitaba gireceği vakte kadar pişeceğini, eklenecek şeyler olduğunu söylüyor. Özellikle son bölümdeki şu cümleyi hatırlayalım. E, seviden, yaşamın içinden katmer katmer bir yeni yaşam çıkarmak olan seviden hiç açmadık burada. Yani burada hiç aşıktan söz etmedik diyor. Kısaca ben de bir karısı okulu okuru olarak benim niyetimi çeken kumruya bakacak olursam şunu söyleyebilirim. Yalınlaşmaktan, sevgileri atmaktan ya da ölmek arzusundan bahseden biri olduğu kadar dolu dolu yaşam taşıran aşktan, sevgiden de dem vurmayı bilen, bunu önemseyen biri olduğunu unutmamamız lazım bilgi karısının. Dünyada nasıl etik bir yaşam sürülebilir Kişi ilişki kurduğu her canlıyla varlıkla nasıl ahlaklı bir dengeye ulaşabilir sorusu benim herhalde en çok düşündüğüm şeylerden biri oldu. Karışı
1: yokurken
0: diye bitirebilirim.
1: Bu güzel soruların bıraktığı açıklıkla kapatalım o zaman biz de. Ancak kapatmadan önce de bu yakınlarda kaybettiğimiz radyomuzun kurucularından Cem Madre'yi de analım istersen. Tüm Açık Radyo ailesinin başı sağ olsun. Teşekkürler, selam.
0: Ben de çok teşekkür ederim. E, açık Radyo'da konuk olmak benim için çok sevindirici. E, ve radyonun kurucularından e, Cem Madre'ye de her zaman müteşekkir olacağız tabii. E, yakınlarına da bu vesileyle başsağlığı dilemiş olalım. Çok teşekkür ederim.
1: Sen. Ben teşekkür ederim. Evet ben buradan okuyorum da bugün Selen Erdoğan'la Bilge Karasu Edebiyatı'nı konuştuk. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.